0: inaugural
1: du cycle 2011-2012 de l'Association canadienne pour les Nations unies. Avant de commencer, je voudrais saluer la présence parmi nous ce soir de Michel Bertrand, notre présidente sortante, et la remercier pour l'excellent travail qu'elle a fait pour notre organisation. Remercier aussi, bien entendu, nos principaux euh, L'UCAM, la faculté de sciences politiques et de droit, la chaire Raoul D'Anduran d'études stratégiques et diplomatiques, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le Conseil des relations internationales de Montréal, le Centre collégial de développement de matériel didactique qui filme et rend disponible nos conférences, ainsi que Canadian NewsWire et Telbec qui ont bien voulu faire la publicité de notre conférence. Sans plus tarder, j'invite notre présidente, Mme Louise. La Marpro, vous parlez.
2: Alors, bonsoir. La conférence de ce soir, portant sur le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, est organisée par l'Association canadienne pour les Nations unies du Grand Montréal, connue sous le sigle ACNU Grand Montréal. Notre association est une association qui a pour mission de faire connaître le système des Nations Unies et les grandes questions internationales qui font l'objet des travaux et préoccupations actuelles des Nations Unies. À cet égard, vous me permettrez de faire une brève annonce concernant notre prochaine conférence. Elle aura lieu le 16 novembre dans la même salle. Elle portera sur les famines, leurs causes et leurs remèdes, et sur l'aide humanitaire et scientifique de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il y aura deux conférenciers, M. Raphaël Yimga-Tachi, spécialiste des questions des famines, et Mme Florence Rohl, haut fonctionnaire du bureau nord-américain de la FAO, situé à Washington. Pour devenir membre de notre association, il s'agit d'aller sur notre site inter Internet, acnugrandmontreal.com. Contrairement à ce qui est écrit ici, c'est.com et de cliquer sur « Liens utiles ». Toujours sur le même site, vous pourrez revoir cette conférence en cliquant également sur « Liens utiles ». La conférence, telle que mentionnée par euh, Michel Duval, est enregistrée et mise en ligne par le CCDMD, que nous remercions de sa générosité. Revenons au sujet de ce soir. Le Haut commissariat aux réfugiés a été créé en 1950. Cette année est le 60e anniversaire de la Convention sur le statut des réfugiés et le 50e anniversaire de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. La HCR s'occupe actuellement de 36,4 millions d'êtres humains déracinés. Nombreux sont les camps de réfugiés. Depuis 1959, on estime que le Canada a accueilli plus de 852 184 réfugiés provenant de partout à travers le monde. J'en profite pour remercier Citoyenneté et Immigration Canada pour la belle et intéressante exposition de photos et affiches sur des personnes réfugiées qui se sont intégrées à la Société canadienne, exposition qui se trouve à l'arrière de la salle. Les conférenciers de ce soir nous permettront de connaître la signification des termes spécifiques aux personnes déracinées, soit réfugiés, déplacés internes, personnes rapatriées, les apatrides et les demandeurs d'asile. Les conférenciers nous décriront l'état de la situation des réfugiés à travers le monde en 2011, incluant les camps de réfugiés, et nous ferons part de la pensée actuelle du HCR, au sujet de ces camps de réfugiés. Ils nous expliqueront le rôle des pays d'accueil comme le Canada et les responsabilités du Bureau canadien du HCR. monsieur Furio De Angelis est le nouveau représentant du HCR au Canada. Il a été nommé par le HCR en août 2011. monsieur De Angelis, un citoyen italien, est le 12e représentant du HCR au Canada depuis que le HCR a ouvert un bureau au Canada en 1975. Il a complété des études en sciences politiques à l'Université de Rome et a obtenu un diplôme post-universitaire en études européennes. Il apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la protection et de l'aide aux réfugiés au service du HCR. Au cours de ses 20 ans, M. De Angelis a travaillé sur le terrain et au siège social du HCR. Ainsi, il a été représentant adjoint du HCR en Ukraine et au Kenya. Il a également été au service du HCR en Turquie, Pakistan, Croatie, Afghanistan et Yougoslavie. Au siège du, H du HCR à Genève, M. De Angelis a occupé le poste d'administrateur principal au département de la réinstallation. Madame Denise Otis, qui sera notre deuxième conférencière, est membre du Barreau du Québec depuis 1982. Elle est conseillère juridique au Bureau de Montréal du HCR depuis 2004. Avant, madame Otis exerçait en pratique privée, principalement dans le domaine du droit des réfugiés. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, elle conseille la représentation du HCR à Ottawa, sur la législation, procédure et pratiques du Canada à l'égard des demandeurs d'asile et réfugiés et sur les normes internationales de protection des réfugiés. Elle agit aussi en tant que représentante du HCR vis-à-vis -vis les partenaires du HCR, soit les autorités gouvernementales et provinciales, paragouvernementales et les organismes communautaires québécois concernés. Elle fait aussi des missions d'urgence dans certains pays, ravagés par des conflits internes. Monsieur De Angelis parlera le premier. Il s'exprimera en anglais. Madame Otis prendra la parole ensuite en français. Monsieur De Angelis comprend le français, donc les questions pourront lui être posées dans les deux langues. Monsieur De Angelis. Très bien,
3: merci. <rires> euh, merci, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, Madame la Présidente euh, Lamar Prou. Euh, membre administrateur de l'Association des Nations Unies euh, au Canada, à Montréal, euh, Mesdames et Messieurs, euh, j'aimerais vous adresser quelques mots en français avant ma présentation qui sera faite en anglais, seulement pour euh, vous remercier d'être venus ici en grand nombre à cette conférence sur les Nations Unies et particulièrement sur le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, son mandat et ses activités. Euh, avant tout, je voudrais reconnaître les efforts de l'Association des Nations Unies au Canada, la section de Montréal, pour engager les gens du Canada dans le travail et les défis des Nations Unies, qui représentent les sujets internationaux les plus critiques que nous rencontrons aujourd'hui. Euh, je suis arrivé au Canada pour prendre fonction en tant que représentant de HCR depuis seulement deux mois et demi. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'apprécier ici à Montréal, comme dans d'autres provinces aussi, la beauté de ces pays, bien sûr, la cordialité des gens et le respect accordé aux activités des Nations Unies dans le monde. Pour cela, je voudrais terminer cette petite introduction avec un grand merci au Canada et au peuple canadien pour le soutien et la sympathie accordée aux Nations Unies. Um, so, uh, it's a pleasure to be here with you tonight in Montreal to speak about UNHCR and especially this year because 2011 is a special year for UNHCR as it has been uh, recalled. Um, the agency is celebrating uh, the 60th anniversary of the 1951 convention related to the status of refugees, the 60th anniversary as well of the foundation of UNHCR and the 50th anniversary of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, and moreover, the 150th anniversary of the birth of Friodiov Nansen. Uh, Friodiov Nansen was a, a polar explorer uh, from Norway. Most importantly, he was a scientist, he was a philanthropic, he was a diplomat, he was a great personality, but most importantly for us, he was the first High Commissioner for Refugees under the League of Nations in the early 20s. So I want to start by taking uh, these occasions to uh, draw your attention on, to the existence of the Nansen Refugee Award, given, that is an award that is given to an individual or an organization in recognition of extraordinary and dedicated service to refugees. It is a most prestigious uh, honor conferred by UNHCR, and more than 60 individuals so far, groups or organizations have won the Refugee Award since the first one, who was Eleanor Roosevelt, became the first winner in 1954. Uh, as you know, Eleanor Roosevelt uh, was also the main force behind the Universal Declaration of Human Rights, besides being the spouse of President Roosevelt. This year, the, la the laureate is Nasir Salim Ali Al-Hamairi from Yemen who founded the Society for Humanitarian Solidarity, which provided life-saving support to refugees coming in boats uh, in the Yemen southern uh, coasts. Uh, well, exceptionally, one year, the people of Canada received the award in 1986 exceptionally, because as I said, normally is given to individual organizations. But in 1986, the people of Canada, in recognition of their essential and constant contribution to the cause of refugees within their country and around the world. Canada was described then as a leading contributor to international humanitarian and refugee aid programs. Canada, has from the beginning, supported international efforts on behalf of refugees, It has one of the best records for resettlement of refugees and a leading UNICEF donor. The Governor-General's Office has accepted to lend the Nansen Refugee Award to the Montreal City Missions and uh, we are very privileged to have the medal exhibited tonight here in this auditorium with us. And this is the original medal which is normally with the governor uh, General Office. So, a um, few words on uh, the foundation of UNHCR. The mandate lies in its statute, which is a General Assembly resolution dated December, 1950. In addition, uh, General Assembly, ECOSOC, the Economic and Social Council, and UNHCR executive committee, uh, comprised of 85 UN member states, govern and have helped to shape UNHCR through resolution and activities for the last 60 years. Other, other elements shaping UNHCR work are contained in the 1951 convention related to the Studies of refugees, and in its 1967 protocol, in individual country agreements with government concluded by UNHCR regarding operation in countries where the organization maintains a presence and also national legislation of a number of state parties to the Refugee Convention, which make direct mention of UNITCR in, um, in their text, and, and Canada, such as Canada, who has direct mention of UNITCR in the national legislation related to refugees. UNITCR advocates for the protection of some 43.7 million persons of concern, the highest number in the last 15 years, which includes 10.5 millions of refugees, 14.7 millions of personally internally displaced in refugee-like situation, internally displaced within their own countries, while to be refugees you have to be outside your own country. Moreover, 2.5 million of voluntary repatriated refugees, 12 million of stateless persons, and this is a conservative estimate, and also almost a million of asylum seekers. That means people seeking asylum before being recognized as refugees. However, in 2011, already 750,000 persons have become refugees. So we are seeing an increasing trend in the statistics. UNITCR is one of the world's principal humanitarian agency, staffed with more than 6,123 personnel in 125 countries. More than 80% of its work takes place in the field, with 60% of our staff working in difficult and often dangerous non-family duty stations. Numerous partners within the UN system and non-governmental organizations assist UNHCR's work. UNHCR staff is governed by a strict code of ethics with regard to their professional conduct and behavior. A regular cycle of training relating to UNHCR Code of Conduct uh, is required for all staff. States are primarily responsible for providing protection and assistance to asylum seekers and refugees. As of, first, as of April this year, uh, we had 148 states uh, were party to either the Refugee Convention or the 1967 Protocol with additional states offering asylum within their territories despite the lack of formal commitments, um, thus demonstrating a broad-based acceptance of humanitarian and refugee protection principles. In countries where national authorities uh, are unable or unwilling to extend protection to refugees, unit may independently implement operation And seek to address uh, uh, refugee uh, problems, such as promoting admission to, to the country, to the territory, undertaking refugee status determination and assuring basic needs for uh, refugees and promoting durable solution. You can uh, imagine that in 2010 UNHCR received directly 89,500 applications for international protection. This is a large number. Um, compare, for instance, uh, Canada receives annually about uh, 25,000 uh, applic 25, applications uh, for international protection. Um, so this is a, a, a heavy burden that is put on UNITCR in countries where the countries do not belong to the international treaties regulating refugee protection. Um, these activities uh, are specifically required of UNHCR by state parties to the Convention as reflected in Article 35 of the Convention which stipulates the cooperation. There is a specific article in the, in the Convention which stipulates the cooperation between UNHCR and the, the countries member to the Convention. That's why UNHCR is also called sometimes the guardian of the 1951 Convention. UNETCIA produces tools to support and harmonize state parties' application of the Refugee Convention. For instance, there is a handbook on procedures and criteria for determining refugee status, uh, which remains an authoritative tool for decision makers assessing asylum applications. Also, XCOM conclusions constitute another source of guidance and pronouncement relating to refugee protection. Um, In addition, UNHCR regularly gathers procedure, legal and protection policy research and country-specific background information, which is very important in order to assess refugee claims. Um, the 60th anniversary of the 51 Refugee Convention, which defines who is a refugee, the rights of refugees and the legal obligation of states to protect them, offers the opportunity to ask states to also Recommit to the basic principle of refugee protection, and think beyond the basic tenets. In this respect, allow me to uh, dwell a few minutes on the issue of statelessness, as it's one of um, a mandate of UNHCR mandate. UNHCR has a mandate for refugees, but has also a mandate for stateless uh, persons, uh, which derives from Article 11 of the 1961 convention which includes the recognition of a, an international body which deals with issue of statelessness. And since the 1970s, the General Assembly has recognized that UNHCR can represent that body which is mentioned in that article. Um, there are, as we said, 12 million people around the world, but probably this is a conservative estimate, and uh, Uh, this means, in practice, a daily struggle for legitimacy, to establish legal residence, to find work. The lack of nationality has been called like the uh, uh, nationality has been called like the right to have rights. So, without nationality, an enormous amount of rights, actually all basic rights which belongs to the citizen, are not there. And this in, in practice means a really a daily struggle for your basic rights. UNHCR estimates, however, that at the current rate of ratifications, which are three ratifications per year, more or less, we will need another maybe 50 years before we can talk about a truly assumption of responsibility from states to reduce stateless problems. So the, in the commemoration UNETSIA appeal for a global uh, recognition of statelessness and appeals to state to sign the convention and, the, and, and be part of these global efforts. The state commemorations, these commemorations will culminate in December with the ministerial meeting in Geneva in which states would be asked to pledge their commitment to operating in a manner that will change the course of refugee protection and statelessness in a positive way, and to develop an action plan for the period to come, for the future. So refugee protection uh, is a global concern and a common uh, uh, trust. This means that responsibility for it is shared, not individual. It also means that unless it is a share, shared, It is shared widely, it may be borne by no one. This is one of the salient lessons of the last six years from UNETCR perspective, and burden sharing is a common thread within international protection. Um, how is the situation today, however? I think there have been some progress that we will see it. UNITCR and States have adopted a joint agenda for protection. Already in 2002 we are in the implementation of this agenda. This agenda is an ambitious yet practical program of action to improve the protection of refugees in the asylum seekers around the world. It is intended to serve as a guide for concrete action, not only by unicef but especially by governments, NGOs and other partners. Although not a legal binding, into, a, a legal binding document, the agenda has also a very important guidance role and has initiated a ten-point plan of action which is increasingly employed by UNHCR and by states to improve management of asylum and migration linked movements. The mixed migration movements when refugees who escape persecution in countries are mixed with economical migrants and that's the highest challenge in front of authorities when it's a matter to distinguish who is uh, leaving a country because of economic uh, reasons and who is leaving a country because he's forced to leave the country by persecutory situations. Um, we talked about durable solution and one important durable solution is resettlement. I think uh, we have to say something in that respect given the importance of resettlement also in Canada and for Canada. In this field of resettlement, uh, there is improvement with respect to the number of countries which now participate in resettlement efforts. Uh, now there are 24 countries are offering resettlement places. I think this is a, a, a quite a large number which has especially increased in the last few years. Resettlement departure have, however, decreased. In 2010, amounting to 73,000 compared to over 84,000 in in 2009. This is also due to the fact that UNHCR submissions have been in the last year superiors to the number of places put at disposal by resettlement country. And so, backlogs in the processing of resettlement ca cases were created. Resettlement places are still offered at an insufficient number by countries when measured against the need. The reality is that for every 100 refugee in need of resettlement, only 10 are resettled each year. Um, in view of, um, in another area of, um, which is becoming increasingly important because in view of the prolonged nature of several major international conflicts, refugee experience is becoming increasingly protracted for millions of people worldwide. UNHCR defines a protracted refugee situation when a large number of, of for instance, 25,000 or more of people are stuck in exile for five years or longer. If this happens for, if someone is a group of refugees is for five years or more, that becomes a protracted refugee situation which needs a particular attention. The High Commission started an initiative in 2008 to call the world's interest in the plight of persons locked in protracted displacement, with some situation now resolved and others not, but moving positively forward. Quoting the High missioner here, I'd like to say, uh, one refugee without hope is too many. You may have seen this PI line, which is increasingly present in UNHCR uh, PI and advocacy work. Um, one is too many, the world is failing these people leaving them to wait out the instability back home and to put their lives on hold indefinitely. Developing countries cannot continue to bear this burden alone and the industrialized world must address this imbalance. We need to see increased resettlement quotas. We need accelerated peace initiatives in long-standing conflict so that refugees can go home. This was a quote from a recent uh, High Commissioner presentation Uh, at the last uh, uh, XCOM committee, which actually happened just at the beginning of this month in Geneva. Um, protracted displacement disproportionately affects women and youth. This was spotlighted through the series of regional dialogues with women and girls, which was organized as part of the 60th anniversary events from last year to still going on in several countries of the world. These dialogues underline the critical importance of effective and sustained engagement with refugee communities in developing protection strategies. The women share the harsh reality of their lives in refugee camps and urban sites with clear sightness and candor. They describe the impacts, including sexual and gender-based violence of lack of documentation, overcrowded and unhealthy shelter arrangement inadequate health service and lack of educational opportunities and unsafe and poor quality of school. Um, these challenges lead me again uh, to the to the problems we have ahead in 2011. Um, the world for many millions remains a very insecure place Hazard is not an abstract concept, but in many situations an ever-present proximate and lethal threat. There were unfortunate incidents also of refoulement uh, uh, during the last years in many countries of the world, and this means when refugees are returned forcibly to the country from where they escaped in order to seek safety and asylum. This has happened in many countries of the world, including Europe, Asia, the Middle East. Uh, Non-refoulement is a principle in refugee law that concerns the protection of refugees from being returned to the place where their lives and freedoms could be threatened. Urban refugees and asylum seekers are a growing protection challenge. As numbers increase, programs to secure protection, health, housing and education are costly and not always supported, as well as resettlement and repatriation remain a small uh, possibility uh, for a very few refugees. Um, education, for instance, is one area which uh, represent one of the highest priority of refugee. Also because re education has a vital role to play in protection and also in the ability to find solution, to find a durable solution. Access to education is, although, limited. Refugee enrollment in primary school is only 76% globally and drops to 36% at secondary level. Girls are a particular disadvantage. In East Africa, in the Horn of Africa, for example, only five girls are enrolled for every 10 boys. Refugee education is also generally of low quality due to high teachers' pupil ratios and the lack of teacher training. As a result, many refugee children are unable to learn the skills, especially literacy and numeracy, which would enable them to claim their rights to uh, also uh, rebuild their lives and prepare for solutions. Um, UNHCR is formulating Uh, although, uh, in, in, uh, because of these problems on education, UNITCR is formulating a five years education strategy, drawing upon recommendation of a recently completed independent review of the state of refugee education worldwide. The new strategy will seek inter alia to improve learning achievement among refugee children, to increase access to post-primary education and training and to expand opportunities for refugees to participate in tertiary education through certificate distance education programs. Another area which uh, really draws our attention very much in, in, uh, in these days throughout the world is the detention of asylum seekers, which continues to create great individual hardship in many countries, in the American continent, in Oceania, in Asia, Europe, Middle East, let's say all over the world. The duration can be overlong, conditions unjustifiably harsh, and the possibility for legal oversight of review very limited. It has reached the point in some countries where there are actually more due process safeguards relating detention of criminal than of asylum seekers. There is a critical need for states practicing detention, at least to review the process in place and these regulations. A UNHCR commission study released early this year found that there is no empirical evidence that detention deters irregular migration, irregular migration, and that compliance or cooperation rates with the outcome of asylum decision, even negative ones, are regularly higher than 90% when persons have been released into non-detention supervision arrangements. As a practical, As a practice, detention has proved seriously detrimental to the physical and psychological health of asylum seekers and refugees. It is being maintained in spite of mounting evidence that costs of detention are generally substantially higher than for less coercive, but just as effective, alternatives to detention. So UNHCR continues to promote alternatives to detention and has been encouraged by initiatives taken in some states. Canada, for instance, to pilot such initiatives. In Toronto, there is a Toronto bail program which is quite successful in terms of alternatives to detention. Um, migrants and uh, refugees are too often linked in the press to social problems, like the rising rates of unemployment, violence and criminality, It's very easy to uh, put these two categories together. Um, asylum seekers and refugees from outside a region will often be classified without real qualification as abusers of national systems, particularly where their travel has been facilitated by smugglers. Relatively little attention is given by the media or by those who feed it to the human side of people movements and to the root causes of migration or the consequence including separation of families, unaccompanied children trafficking, nor to the positive contributions of migrants when this is, a, when this is possible. The positive contribution of migrants is, is not recognized. Both arrivals can provoke fears and high emotions which may be difficult for government to manage. In our experience, an approach built predominantly around Closing borders and trying to prevent movement is not the answer, it doesn't work. In fact, it can make situations even more difficult to deal with. Um, apart from how to handle these practical protection challenges, the legal implications of displacement driven by forces other than persecution human rights violation and war have yet to be seriously thought through. There is a legal vacuum when it comes to the plight of population whose states physically are engulfed and disappear like the so-called sinking islands phenomenon of people who are displaced by natural disasters as we uh, frequently, unfortunately, and more frequently we are witnessing. The natural disaster victims who are displaced externally will also confront an uncertain legal situation. There is not an international legal regime which covers people who are affected by natural disasters and go, in an, go to another country. We have a, an international legal regime for internally displaced persons, but for persons affected by natural calamities who go to another country there is no an international regime, but in that respect, this issue was very much debated during these years of celebrations, and the, uh, the government of Norway, uh, in celebration of the 150th anniversary of Nansen, organized the conference in Oslo in June this year, uh, on, on the issues of forced displacement uh, due to natural disasters. And actually it produced, there were more than 200 experts from all important governments, and it produced a set of principles which are now known as the Nansen principles, which are the first legal guidance, uh, although of course principles which are just originating out of a conference there is not legally binding in that, But these are the first legal principles which actually address the issue of external displacement due to natural uh, disasters. And uh, I think uh, they will remain uh, a very important founding stone for uh, legal uh, schemes to be, to be created in the future, the Nansen principle. Um, so countries with strong economies are more likely to be capable of absorbing and supporting refugees. By comparing the refugee population with an average income level of a country measured by the GDP, the Gross Domestic Product, a measure can be obtained of the relative impact of hosting refugees. The reality is that among the 20 countries with the highest number of refugees according to that measure, all these 20 countries are developing countries, including 12 least developed countries. At the end of 2010, Pakistan had the highest number of refugees compared to its national economy, followed by the Democratic Republic of Congo, Kenya, Chad, Syria, Ethiopia. The first developed country, compared always to its economy and to the GDP, is Germany in the 25th place. So, following the uproar Uh, so we, we are seeing that the situation is uh, very much unbalanced on the countries who host the refugees in spite of their weak economy situation. So uh, following also the, the, the uproar caused by the Arab Spring, as it has been known to be called this year, and the also conflict in Ivory Coast and Somalia, which continues, numbers may be increasing but developing countries will most likely continue to receive the heavier burden. Countries like Canada are very important for supporting international protection. In 2010, as we already mentioned, some uh, 12,000 government-assisted refugees and privately-sponsored refugees were resettled to Canada as permanent residents. And that number may increase in the future uh, as the government has pledged more resettlement places. Um, as for asylum seekers, uh, in 2010, uh, thir more than 32,000 claims for asylum were finalized, were processed, and 38% of that number received a positive answer. The number of claims has diminished due mostly to the imposition of visas against Mexico and Hungary Two main source countries, Mexico and Czechoslovakia, and uh, pardon, Czech Republic, Czech, uh, uh, there, there were two main uh, source countries for asylum seekers. Um, the, the number of applications, if I well remember, out of my mind, for the first six months of uh, 2011 is uh, 11,500. So we'll, in terms of asylum applications, will remain at the end of the year, if of course trend is confirmed, around the 20, between 20 and 25,000. Um, Canada maintains a liberal asylum policy as reflected in the broad definition of the term refugee included in the Immigration and Refugee Protection Act, the IRPA, which incorporates element of the definition Contained in the Refugee Convention, this is important. exercise exercises its supervisory responsibility in Canada according to Article 35 of the Convention, which has also been incorporated into the legislation, as we said, through IRPA. Um, UNHCR consults with government interlocutors on legislative, legislative, regulatory, procedural developments, observes and comments on Canadian policy and practice promotes best practices in line with international standards, including on best interest of child, gender and age mainstreaming, vulnerable applicants and detention and works with non-governmental groups to monitor developments and makes the marches with government as required. Canadian authorities regularly share draft policy and operational documents with UNITCR seeking input regarding conformity with international obligations. So UNHCR commentary highlights linkages and gaps between national legislation and international standard refugee convention. So we have a very ha healthy and solid relation with the Canadian authorities. UNHCR is joined also by a range of effective refugee advocacy group in Canada in its work of strengthening public understanding and building more sympathetic environment for refugees and asylum seekers. This is particularly important where Parliamentary Standing Committee on Citizenship and Immigration devotes significant portion of its work to studying refugee issues. And advocacy work and advocacy groups are very crucial and very prominent in this debate. So Canada is an advocate uh, of multilateral action and that's very important. Multilateral action is the basis and the spirit of, of, of the system of the United Nations and through the multilateral action, United Nations can be used and serves at its best. Canada is also an important supporter of uh, uh, strategic use of resettlement when resettlement can also prove useful beyond the people who are being resettlement. In certain situations, the resettlement programs can be used as a leverage with governments in order to achieve other protection benefits beside the resettlement of the persons concerned. <laughs> it continues also Canada to be an instrumental support for the Mexican plan of action, which seeks to address displacement issues in the Americas in a comprehensive manner. For all these reasons, Canada is an important partner for UNITCR, this is also why it is important for UNHCR to maintain a presence in the country. And uh, with this, I will uh, uh, close my presentation here. I will ask Denise uh, to uh, say something more on the role and the responsibility that unit has here in Canada. I will remain at your disposal for any question you would like to pose to me. Thank you.
4: Merci Furio. Je voudrais réitérer mes remerciements auprès de Mme lamar Proulx et M. Letendre pour leur soutien à ce projet-là. J'aimerais aussi faire part de ces remerciements-là, Madame remercie Bertrand, parce qu'on avait commencé auparavant, avant que je parte en mission pour l'Égypte. Alors, bonsoir tout le monde. Et je vais poursuivre immédiatement euh, avec le suivi de ce que euh, Fouriot vous a raconté jusqu'ici. Euh, je vais me permettre de référer à mon employeur qui est le HCR en utilisant l'acronyme, n'est-ce pas, pour alléger certaines phrases la présence du bureau du HCR euh, au Canada remonte aux années 70 et se sont ajoutés à la représentation principale à Ottawa deux bureaux satellites, un à Toronto et un à Montréal. Nous avons eu également une présence euh, dans l'Ouest, à Vancouver, à deux reprises, mais malheureusement, nous avons dû fermer notre bureau en cette, ce début d'année. Le personnel du HCA, parce que c'est toujours important de parler des gens, n'est-ce pas, euh, est composé actuellement d'environ 15 personnes, un personnel essentiellement de type national. Seul le représentant fait partie du club exotique du personnel dit international. Alors, nous sommes très heureux de l'avoir. Nous avons trois équipes réparties dans les trois régions, vouées en particulier à la problématique des demandeurs d'asile, et une centralisée à Ottawa pour la question de la réinstallation. Et pour ceux peut-être pour lesquels le terme est moins clair, une personne qui est réinstallée, elle est déjà déterminée comme étant une personne réfugiée à l'extérieur de son pays, mais pour différentes raisons, elle est réinstallée dans un, un tiers pays où elle trouvera, euh, on l'espère, une nouvelle vie. Mm -hmm. Une autre équipe euh, s'occupe également de relations publiques et d'information. Il y a une personne également responsable pour la levée de fonds euh, pour le HCR. Le Canada demeure, on l'a dit tout à l'heure, un pays de réinstallation de premier plan, un important donateur pour le soutien au programme du HCR et aussi un pays d'asile. Il est aussi un membre très actif du comité exécutif du HCR, ce qu'on a appelé tout à l'heure EXCOM, Executive Committee. C'est le comité exécutif et c'est vraiment là où se prennent les décisions au niveau même de l'interprétation en matière de protection internationale. Ces rôles complémentaires, en fait, déterminent les activités du Bureau du HCR au Canada. Comme dans la plupart des pays industrialisés, le HCR n'assume, comme vous le savez, aucun programme d'assistance au Canada. Le gouvernement fédéral et les provinces partagent la responsabilité de répondre aux besoins matériels des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les activités et les objectifs du HCR se résument donc à trois dimensions étroitement reliées. La protection, la réinstallation des réfugiés et la mobilisation du public et des gouvernements pour soutenir les réfugiés et le mandat du HCR. Essentiellement, le travail de protection du HCR au Canada porte, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, sur la révision, l'analyse et la promotion des droits eu égard aux procédures nationales d'accès au territoire par les demandeurs d'asile, de même qu'aux procédures que l'on souhaite équitables et rapides relatives au processus de détermination du statut de réfugié. Pendant aussi la première année de la mise en œuvre de l'entente des pays tiers sûrs entre le Canada et les États-Unis, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, le HCR a été intensément impliqué en tant qu'observateur et il a depuis intégré un suivi particulier de cette entente dans ses activités de surveillance régulière au port d'entrée terrestre. Le HCR et ses équipes de protection, en effet, visitent ponctuellement les installations de l'Agence des services frontaliers canadiens. Et pour ceux qui sont moins familiers avec euh, ce, cette agence, c'est essentiellement celle qui s'occupe de la sécurité aux frontières. Alors je vais l'appeler dorénavant la SFC. Je vais essayer de ne pas me mêler. L'Agence des services frontaliers du Canada, donc au port aux ports d'entrée, ainsi qu'aux aéroports, de même qu'aux centres de détention, qui sont soit gérés par la même agence, ou même euh, les endroits, en fait, les, les centres de détention provinciaux, parce qu'il arrive effectivement que certaines personnes euh, sous la compétence du HCR se retrouvent également dans les centres de détention provinciaux. Le HCR assiste à des audiences ou à toute autre procédure devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Citoyenneté et Immigration Canada, plus spécifiquement ce qu'on appelle le CIC intérieur, parce qu'il y a des gens qui peuvent demander la protection à partir du Bureau de citoyenneté Immigration Canada à l'intérieur du pays, pas nécessairement seulement aux frontières ou à l'aéroport, euh, etc. Effectivement, donc, euh, ces intérieur, les demandeurs d'asile peuvent faire présenter leurs besoins, donc, en matière de protection internationale. Le HCR pourra aussi, à l'occasion, observer des audiences devant les tribunaux supérieurs, en particulier la Cour fédérale ou la Cour d'appel fédérale. Le bureau du HCR au Canada exerce donc sa responsabilité de supervision en vertu de l'article 35, on le répète, de la Convention 51 relative au statut des réfugiés. C'est ce qui nous donne en fait la légitimité d'être devant vous ce soir et d'être aussi auprès de gens qui demandent la protection internationale dans les différents endroits que j'ai mentionnés. La Convention, l'article 35 de la Convention, en fait, a été incorporé de plusieurs manières dans la législation nationale, c'est-à-dire la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, en particulier l'article 166, qui euh, mentionne nommément le HCR comme pouvant être présent durant les audiences, qui sont à huis clos, bien sûr, pour faire l'observation directe des procédures devant le tribunal. Notre bureau peut aussi, en vertu de de la même autorisation légale, observez les procédures à huis clos des contrôles de motifs de détention, ce qu'on appelle en, en mauvais français des, 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 des révisions de détention, « detention reviews », parce que vous savez que les demandeurs d'asile peuvent être détenus, soit pour des raisons d'identité, de risque de fuite, on craint qu'ils ne se présenteront pas aux procédures à laquelle ils sont convoqués, ou pour des raisons de criminalité. Et j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que, en grande partie, de façon majoritaire au niveau statistique, les demandeurs d'asile sont détenus pour des raisons d'identité. Le HCR reconnaît que, eu égard aux autres États, le Canada maintient une politique d'asile généreuse, comme le reflète, entre autres, la définition extensive du terme « réfugié » incluse dans la loi nationale, qui incorpore non seulement les éléments de la définition « qui apparaît à la Convention de 51, mais en outre offre aussi une protection supplémentaire ou additionnelle pour les personnes qui risquent d'être torturées ou qui craignent une menace à leur vie ou qui risquent de faire face à des traitements aux peines cruelles et inusitées dans leur pays d'origine. C'est extrêmement important, puisque ça permet à des gens qui ne peuvent pas répondre aux critères de la définition de réfugiés, qui impliquent, entre autres, un certain nombre de raisons reliées, je crois que vous devez le savoir. Souvent, on parle de, de, de gens qui, sont, qui ont des, sont des réfugiés politiques, n'est-ce pas? Ce qui réfère essentiellement à un des motifs de la définition politique, religion, euh, membre d'un groupe social particulier, race, euh, groupe ethnique, etc., dans la loi canadienne, cette définition-là est là, mais elle est aussi élargie par une protection complémentaire. Le HCR est par ailleurs consulté par ses interlocuteurs gouvernementaux sur les développements législatifs, réglementaires et procéduraux. On en a parlé tout à l'heure. Il les observe, il les commente, il fait la promotion de pratiques exemplaires respectant les normes internationales, par exemple celles sur l'intérêt supérieur de l'enfant, celles sur l'intégration des critères d'âge, de genre et de diversité, et aussi sur les demandeurs d'asile vulnérables, d'ailleurs, la Commission d'immigration, statut de réfugié a mis sur pied, donc, certaines directives, dont une qui concerne spécifiquement les personnes vulnérables, et aussi celle qui concerne la détention. Vous l'entendez souvent parler, mais c'est quelque chose qui, pour le HCR, est extrêmement important, euh, la détention des personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que parfois, une détention euh, à l'arrivée lorsqu'on est demandeur d'asile peut créer ce qu'on appelle une sur-traumatisation, c'est-à-dire qu'on traumatise à nouveau la personne qui a possiblement vécu aussi euh, des situations de détention dans son pays d'origine. Le HCR travaille aussi, donc, dans toutes les régions, avec les organisations non gouvernementales. C'est essentiel. Ça l'est à l'extérieur, euh, à l'international, comme ça l'est au niveau national, parce que vous savez fort bien, avec les ressources qu'on a, on ne peut pas être partout, et donc c'est important de pouvoir travailler avec les organismes qui sont, comme on dit, « sur le terrain ». Et euh, nous pouvons ensemble surveiller, donc, les récents développements en matière de droits des réfugiés au Canada et entreprendre, si nécessaire, des démarches auprès du gouvernement. Les autorités canadiennes partagent aussi régulièrement les ébauches de politiques et de documents opérationnels avec le HCR, lui demandant son avis sur leur conformité avec les obligations internationales. Les commentaires du HCR mettent l'emphase sur les liens et les lacunes entre, d'une part, la législation nationale et les mécanismes de mise en œuvre, et d'autre part, la Convention de 51. Il arrive aussi que le HCR intervienne dans certains cas individuels, surtout des cas plus vulnérables. Le HCR trouve alliance, donc, avec différents groupes de défense des droits des réfugiés, des demandeurs d'asile, aussi dans sa tâche de renforcer la compréhension du public canadien. Il est fondamental pour les personnes en besoin de protection internationale pour elles de créer un environnement plus ouvert face aux réfugiés et aux demandeurs d'asile au Canada. Ceci est particulièrement important vu que le comité parlementaire permanent de la citoyenneté et de euh, a à se pencher relativement souvent sur des questions qui touchent les réfugiés. Donc, l'opinion publique canadienne est importante, mais encore faut-il qu'on l'informe correctement, avec les termes corrects, et aussi qu'on l'informe des conséquences et des origines des problèmes euh, auxquels ont dû faire face euh, les demandeurs d'asile. Le HCR aussi répond régulièrement aux demandes d'information provenant des autorités et autres intéressés au Canada de façon récurrente ou de façon ad hoc. Ces requêtes peuvent être de nature générale ou spécifique. Et fort d'une présence significative, on en a parlé tout à l'heure, euh, à travers le monde, le HCR est fréquemment bien placé pour fournir des réponses. Considérant son implication intensive dans la plupart des situations de réfugiés, le HCR peut souvent constituer une source première d'information. Se voulant promouvoir les espaces de dialogue, l'expression n'est pas de moi, elle est de Marie-Claire Fagari, une de mes partenaires au HCR. Le HCR non seulement offre ses ressources pour la formation à ses différents partenaires, soit le gouvernement, le milieu juridique, les ONG, le milieu académique, les réfugiés, les demandeurs d'asile, et il met sur pied annuellement des ateliers sur un, CG, un sujet d'intérêt commun en matière de droits des réfugiés pour idéalement, y dégager des recommandations. C'est ainsi qu'on aura mis sur pied des ateliers sur l'intérêt supérieur de l'enfant, sur aussi la représentation désignée, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent, qui sont désignées par le tribunal lorsqu'ils lorsqu ne comprennent pas la nature du processus ou lorsqu'ils sont mineurs. Et aussi, on prépare bientôt euh, une, un atelier qui va toucher la question de la patrie parce qu'elle est fort importante, comme vous avez pu en être convaincu tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci. Je vais inviter nos conférenciers à prendre place à la table pour la période de questions, car l'Association canadienne pour les Nations unies n'est pas seulement un lieu d'information, mais un centre de dialogue. Alors, il y a un micro ici installé pour cette fonction et je commence à prendre des questions pour nos deux conférenciers qui décideront, euh, qui doit répondre. Alors, y a-t-il des questions Oui, je... Madame.
0: Okay. well, thers, first I would like to thank our, our two guests. It's very interesting, and I, I'm sure, like everyone in the room, I applaud the noble, the noble goals of the UN. Um, of course, the unfortunate reality is that there is a huge discrepancy between the noble aims and the gritty on the ground, uh, compromises, failures, and so on. Um, and uh, it seems to me, and I, I'm sure Canada has lots to be proud of, but you know, we also have a long way to go. Um, one of the things that strikes me is that it, when it comes to uh, particular cases, for example, in Montreal there was a lot of talk about this poor Mexican woman who was sent back to the abusive police officer husband, who will undoubtedly, you know, whatever. Um, and, and somehow the refugee board wasn't able to handle it. Now part of it is the political appointments to the refugee board, and they're not necessarily informed, and they're somebody's friend who did work for the Liberal Party, the Conservative Party, whatever. And, um, but part of it also, I can't help but think, isn't it to do with Canada's relations, in this case, say with Mexico. So for various reasons, there's NAFTA, there's, there's a lot of trade, and so we, we we're happy to talk about human rights abuses in Afghanistan, but we don't really want to talk about them in Mexico because it's a little too uncomfortable and we want to keep doing business with them.
1: So thank you for your comment. Do you, do you have a question? Well, my question <laughs> is just to comment on that. So uh, no, thank you. How do we
0: deal with the, the realities oh. of, you know, all these economic interests and so on while trying to do these noble things that you're trying to do?
3: Thank you. Well, thank you. Of course, it's a challenging question and uh, it's a challenging uh, request for comment on that. I, I, I am not in the position to comment on the individual case because, of course, I, I, am not, uh, I don't have the, the, the details or the knowledge of that. But I want to uh, pick on one of the first sentences you said in terms of Canada has a long way to go. Which is probably, because, is, is probably true because it's probably true because in in the in the in our operations in our field of work, uh, the 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 road we have ahead actually you don't see the horizon, isn't it? And so the long way ahead is surely there. But we should also see the road that Canada has done already and what has left behind. And actually, when we are saying that Canada continues to be a model of refugee protection in the world, uh, we we mean it, because we are operating in other situations, in other environment, and I can tell you a lot about that, which uh, probably have a longer <laughs> way ahead than Canada. So we sometimes we like to concentrate a, a little bit the usual philosophy of the glass half empty, of, of half full, but we like to concentrate and acknowledge the road which uh, Canada has already marched on in, 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 in that respect. Uh, and and uh, it's, it's very important because w what we like to say, how important it is that uh, countries with a good record in terms of, uh, of, of refugee standards, well, I'm talking about, for instance, the, the resources which are put in the refugee processing, the, 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 the refugee processing which is done by an independent authority. Um, uh, with with standards which are uh, linked to the international standards, the the um, well the commitment of authorities which are seen it, which we have seen it. So uh, the the also expertise um, and the um, contribution that, for instance, in fora like the XCOM, is given by Canada, which is very, very important, very leading in that respect. But we cherish this because we have to present this to other realities, to other countries. Unfortunately, in the world, in this, uh, XCOM uh, is composed of 85 countries. Very few, I may say, that have records that can be shown as a model. So there is an enormous amount to be done in terms of improving uh, standards of refugee protection. And we want to make sure, we want to encourage countries like Canada to maintain these standards, not only for the sake of the refugees who are in Canada, but mostly in a global view, just to present to other countries that it is possible. Sometimes it's not only a matter of resources because other countries with as resources as Canada could do it, so it's a matter of commitment. The, the way ahead is there and this is surely there and it's also important that we are not walking backwards but we are always keeping the, 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 the eyes ahead and the line straight on the individual case I don't know if Denise you know anything in that respect of the case in question.
4: No, in fact, I don't, so I will be uh, very cautious here. But I would like to add something about uh, what has said. Uh, I was in Egypt recently for a mission uh, at the border of Libya, and I uh, was doing uh, refugee determination, basically, and uh, which is a very difficult task to do. Um, and and I, I found out and and this also I conveyed the message to the uh, immigration refugee board that when I was there uh, and when I was looking for information uh, what was coming out was the information uh, that had been researched by Canada actually throughout all the years of uh, experience and so it, it was extremely useful uh, and in that sense uh, the reputation is there uh, a reputation is very fragile it has to be uh, we have to be very vigilant, I think, but uh, the fact remains that it was, it, it was coming out of, of Canada essentially because of the long-term uh, experience, and uh, uh, so for me, it was, uh, it was very interesting to, to see.
1: Thank you. Merci. Other questions? Oui. Well,
3: first of all, thank you for your conference. It was quite interesting. My question deals with statelessness, specifically with regards to changing national borders. There's a case that immediately comes to mind, an acquaintance of mine was born in what is now Uzbekistan, but in
2: 1992 when the Soviet Union dissolved, was living and working in Russia. Now, to the Russian authorities, he was an Uzbek citizen and therefore had very few rights in Russia. However, the Uzbek authorities saw him as Russian. My question is, um, what is UNHCR? and Also, in the ex-Soviet republics, what have they done in that,
3: in these sorts of cases, and no. how does UNHCR deal with statelessness arising
5: from changing borders? Thank you.
3: Well, in in the 90s, I, I have to say, and mainly due to the dissolution of Soviet Union and other a few other uh, geopolitical uh, uh, earthquakes which happened in in those years, the issue of statelessness really. <clears throat> jump ahead in terms of uh, as you said the uh, uh, practical cases and uh, a lot of people who found themselves with the dissolution of states it trapped into the into crack, uh, falling into the cracks because countries were putting up national legislation and uh, in, in those years every country was very much focusing in building up their nationhood eh? and so sometimes this was done uh, uh, against the principle of inclusion, but more reinforcing the core element of their nationhood. So it developed a lot of studies and a lot of intervention. There was a CIS conference, which was created immediately in the early 90s, which lasted for the entire decade in the 90s in, 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 uh, in that respect. And what unit did was Uh, participating in the legislation, in the drafting of, legis of nationality legislations. And <clears throat> I have to say that it was quite of an interesting moment because as you may remember, if you remember, but you are very young, I don't know if you remember, but uh, for people who remember, countries uh, who, who were coming up to the international scene were very eager to belong to the international community. So for instance, they were very open to UNITSIA participation. They immediately signed the 1951 convention, the other conventions. Of course, they were very eager to come to the, to the, uh, to the, to the scene. And so UNITSIA had, had, had a good ride in that respect and uh, had a lot of, of uh, participation. And I have to say that certain national legislations with respect to citizenship were actually drafted by us. Then of course, the devil is in the details. And so sometimes when you go in the details Again, that principle of, of building your nationhood was coming back very strongly, but was very positive, the intervention of UNITSIA. They, 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 it, now, I, I can't quote uh, figures, but an enormous amount, the large caseload of statelessness originating from uh, uh, the dissolution of Soviet Union uh, has gradually going down. There are, of course, still problems related in the Baltic, in the Baltic republics uh, but uh, you know now they are in the EU so it's another, it's another uh, dialectic there, another um, uh, set of, um, of, of uh, dialogue. Um, but I wanted to say that the main uh, argument that unit CIA had in those years besides drafting national legislation was actually the 1961 convention uh, because uh, there are two conventions as you know on stateless, the, 1940, uh, the 1954 relating to the status of, of stateless persons, which is a twin conventions with the 1951 convention related to the status of refugees. Actually, they were drafted in the same time, and they were supposed to be adopted at the same time. But then, and the, if, you, if you read, the, they are absolutely the same. There is a definition in Article 1, there is the obligations in Article 2, and from Article 3 to the end is a list of rights for refugees and for stateless persons. So they were called the twin conventions. But then in the 1950s, um, the, the issue of European refugees was very big at that time because all the world was focusing on resolving the problem of European refugees as a result of Second World War. And so there was an acceleration with respect to pushing forward the 1951 convention with respect, in respect to the other one. So this is one. The other one, the 1961, is the prevention and reduction of statelessness. It's a little bit more complicated, that's why there are less states which are, um, uh, are signatory to this convention, uh, because it deals exactly with those issues. It deals with the national legislation that should contain clauses that prevent uh, arising of statelessness. It doesn't deal with the rights of stateless persons, but it deals with Causes which, for instance, foundling—the famous little <coughs> baby found—that uh, uh, if if you find a little baby on the street and you don't know where it comes from, uh, then uh, it should be given the nationality. Uh, if because otherwise he would be stateless, he or she would be stateless. So there are certain provisions for the prevention of uh, for the prevention of statelessness. For which, um, which is the best response to situation of um, of of that kind? Uh, Canada is party to the 1961 Convention. It's not yet party to the 1954 Convention. That's for your information.
1: <laughs> Thank you for this precision. Other question? Yes, I would Madame, would it be possible, quickly, to present in the gallery the principles adopted in Oslo in June last sur les déplacés externes en raison de catastrophes naturelles, un dossier qui, évidemment, va prendre de plus en plus d'importance au cours des prochaines années, des prochaines décennies.
3: Je vous remercie. Oui, je vais répondre en français, si j'arrive. Euh, bon, il y a euh, tout à fait, je dis, ce sont des principes qui viennent d'être adoptés à la conférence en juin. Et ce sont des principes euh, qui sont, euh, des, des, sont comme un cadre pour le moment. Euh, surtout sur la base des, de, de, la, de la solution et des droits basiques que les, réfugiés, que, que les gens qui sont déplacés pour des raisons naturelles doivent, être, euh, doivent recevoir dans, dans les pays d'accueil. Euh, ils sont simples à trouver, bien sûr, parce que maintenant on trouve tout. Si vous allez sur Google, vous, vous tapez les Nansen Principles, on, on, ils arrivent. Et je pense qu'ils seront, comme vous avez dit, et comme j'avais dit avant, sont importants parce que c'est la première fois que le pays reconnaît qu'il y a aussi un problème légal sur le déplacement extérieur à cause des problèmes de, 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 de désastres naturels. Euh, ça, c'est quelque chose de nouveau parce que jusqu'à ce moment, les gens qui se déplaçaient à l'extérieur pour des raisons naturelles, ils étaient reconnus comme... Euh, ils n'avaient pas besoin de protection internationale parce que ce n'est pas un problème de persécution. Ils restent encore citoyennes du pays d'origine. Mais le fait qu'ils soient à l'extérieur de leur pays pose quand même des, des, des situations difficiles du côté légal, du côté de, de, de documentation, aussi du côté de, 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 le, de cette, certaines catégories qui sont plus vulnérables. Et, et ces principes-là, ils euh, il, il posent une base, ils posent un cadre dans lequel il y aura euh, de développement, j'espère et je crois, parce que quand même, euh, comme vous venez de dire, c'est euh, un discours qui sera plus et plus euh, important.
1: Merci. Euh, ne vous inquiétez pas pour votre français. Y a-t-il d'autres questions <rire> Any other questions
6: Bon, deux points. Bonsoir. Euh, comme une des partenaires du HCR, je suis très impliquée dans le Conseil canadien pour les réfugiés et le regroupement ici à Montréal. Deux choses. Premièrement, je ne vais pas faire un speech là-dessus, mais j'invite les, les personnes ici qui sont très concernées par ces questions de s'informer plus sur le projet de loi qui est maintenant devant le Parlement, le projet de loi C4. Et je vous invite à aller, sur le, si ça vous intéresse, sur le site web du Conseil canadien pour les réfugiés qui va vous expliquer... Pourquoi on croit que ce projet de loi est très mauvais pour les réfugiés Et j'espère que quand vous allez lire le contenu, vous serez d'accord, mais c'est votre choix, évidemment. Si ça vous interpelle, il y a des, des, des suggestions d'actions qu'on peut prendre. À quel point pour vous dire que une des choses qui va arriver avec ce projet de loi, c'est plus de détention, détention non sans révision pour les réfugiés qui sont euh, des victimes de passeurs mais c'est les réfugiés qui vont payer. Et euh, l'autre chose qu'il faut se rendre compte, c'est que le comité parlementaire qui va étudier ce projet de loi, ce n'est pas le comité d'immigration citoyenneté, c'est plutôt le comité de sécurité publique qui vous dit beaucoup. Deuxième chose, déjà je vais demander à monsieur De Angelis de peut-être nous expliquer plus. Le Canada, je ne sais pas si vous savez, que le Canada ne veut pas, pas juste n'a pas signé la Convention contre la patrie dit, mais ne veut pas le signer. Et j'étais présente à une réunion à Ottawa il y a un mois où on nous a expliqué de, de façon que je... Je ne comprends pas, je comprends pas les raisons, je peux soupçonner, pourquoi on trouve qu'on ne peut pas signer cette convention. Mais ce que ça fait pour nous comme Canadiens, c'est qu'on perd toute légitimité sur la scène internationale d'interpeller d'autres à signer cette convention si nous ne l'avons pas signée nous-mêmes. Alors, au Canada, l'apatridie n'est pas un grand problème. Il y, a quelques, il y a très peu de personnes qui sont apatrides au Canada. Il y a très peu de personnes qui font une demande de refuge à la Commission d'immigration statut de réfugié, comme apatride, mais c'est un problème dans le monde, et j'aimerais peut-être demander à M. De Angelis de nous dire un peu plus, c'est quoi l'envergure de ce problème d'apatridie, et qu'est-ce que ça fait quand des pays sont actifs sur la scène internationale pour inciter d'autres, encourager, disons, d'autres pays à, à signer la Convention.
1: Merci pour ces précisions à votre question, monsieur.
3: Um, so for the um, for the second question uh, on the statelessness convention, um, yes, uh, it's correct. You say, I mean, UNHCR is always in dialogue with countries, uh, and, and countries decide when to sign conventions, and we respect the timing of countries in their elaborations. Uh, maybe now they don't want to or, or tomorrow they will want it depends all countries we have seen um, uh, elaborate their accession to treaties in long terms we have seen this and unit has followed countries for 10 20 years in their internal elaborations in that respect and we will continue it's not an issue the fact that um, the fact that is the 1954 it says the, 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 the it, it puts the point on the on the fact that the 1954 Convention is on rights to stateless persons and the Canadian legislation already responds to the rights of stateless persons with its own legislation so in that respect you are right to say that the signatures is more an issue of international reputation international exposure than an issue of addressing uh, rights in the, inside the country which are already addressed by other uh, pieces of legislation. So it's very important because model, international model, we believe very much, as I said before that countries uh, like Canada should maintain the model in order to advocate to other countries what's the best to do in international protection. So that's for the second question. As regards the first one Yes, of course, we, we, we are fully aware of the legislation and this is part of UNHCR's role and mandate to work together with governments. UNITCR is, an inter, is part of the United Nations system and the United Nations is an intergovernmental organization. We work with governments, we work through governments and we work in a sense for governments. We just work with governments in order to help them facilitate their process in terms of uh, international standards and international criteria. We are very much in contact with, uh, with the appropriate level of authorities in respect to that legislation. has not yet come to the parliamentary debate for which unet has not yet um, uh, pronounced, let's say publicly, officially uh, its commentary, which does exist and so it will come a moment in which uh, in which will uh, present uh, its comments uh, to the parliament to the committee as you said to the committee and probably will be soon because it probably will be referred to the committee in the next few days or couple of weeks from what we understand so for the moment is a is a is a, is a debate which is coming which is um, between unizia and the government and uh, We are trying to be as close as possible to understanding the government's positions in this, in this field and, uh, and also to present uh, UNHCR's uh, comments in, uh, for this legislation.
1: Thank you for this very precise answer. I have room for one more question. Une dernière question, s'il vous plaît. Je
2: voudrais revenir peut-être sur certains commentaires qui ont été faits par rapport aux histoires qu'on entend souvent euh, des personnes qui sont des demandeurs d'asile qui ont impulsé un petit peu tous les recours et qui finalement se font expulser après plusieurs années. Donc, euh, peut-être, Madame Otis, vous pouvez nous commenter le système actuel de demande d'asile du Canada avec les nombreux recours et les délais qui sont impartis. Comment est-ce qu'il se compare avec euh, les systèmes d'autres pays similaires? Est-ce qu'ici on a plus de recours Est-ce qu'ici les délais sont réellement euh, plus élevés Et justement, faut-il vraiment réduire euh, ces délais-là, selon vous je connais pas systèmes des autres pays.
4: Ok. J'ai un petit problème ici. Moi, je connais pas vraiment beaucoup les, 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 euh, les régimes d'autres pays. Euh, je connais. — Sur le sujet? Euh, sur, euh, le su — Sur le sujet. Bon, vous ne, nous… Vous, où est-ce que vous êtes, vous êtes partie? Ah, pardon. Excusez-moi. Euh, vous me demandez de commenter sur le système, mais en faisant une comparaison avec d'autres, écoutez, sincèrement, euh, je n'ai pas les compétences pour répondre parce que je ne connais pas vraiment. J'ai à peine abordé celui des États-Unis, que je trouve déjà assez complexe. Par contre, il euh, y, a, y a certains recours. Il n'y en a pas. On a déjà su, dit qu'il y en avait eu 36. Il n'y en a pas 36. Il y en a un certain nombre. Et en plus, euh, je dirais que la nouvelle législation qu'on connaît sous c va mettre en vigueur ce qu'on appelle la section d'appel des réfugiés, qui va donc permettre un niveau peut-être un peu plus sûr au niveau de la possibilité d'en appeler. Écoutez, je peux pas vraiment répondre à votre question de façon adéquate parce que je peux pas vraiment comparer ce que je sais. Vous, vous semblez être au courant de, pour ceux qui ne le sont pas, si une, lorsqu'une décision euh, s'avère négative par le tribunal qui euh, a été spécialisé ici sur la question de détermination de statut de réfugié, à ce moment-là, il y a un système d'appel, euh, possiblement donc euh, à la Cour fédérale, mais ce fois-ci avec autorisation, et puis. Si jamais l'autorisation est accordée, il y aura donc euh, on va, une audience devant la Cour fédérale et puis par la suite, euh, si jamais euh, la Cour fédérale euh, prononce euh, en disant que euh, la décision est effectivement erronée, à ce moment-là, il va y avoir une autre audience qu'on appelle « l'audience de nouveau ». Il y a d'autres recours. On va, on va utiliser le mot « recours », mais en fait, ce sont des, euh, euh, des dispositions de la loi qui permettent à une personne qui euh, n'a pas été reconnue euh, comme réfugiée au sens de la Convention ou bien qui n'a pas eu la protection complémentaire d'avoir accès à ce qu'on appelle les motifs humanitaires euh, et qui, que, qui correspondent à certains critères qui n'ont pas nécessairement à voir avec, évidemment, euh, la question de la persécution. Et il y aura ultimement ce qu'on appelle l'évaluation des risques à voix. Euh, qui est aussi une autre forme de, de soupape humanitaire, si on peut dire, euh, mais pour laquelle il y a quand même, franchement, il faut le dire, quand même un très bas taux euh, de succès. Si je compare avec le HCR, parce que c'est ça avec quoi je peux comparer le mieux, euh, il y a également au HCR des dispositions euh, d'appel. Alors, quand j'étais en Égypte, il y avait effectivement les possibilités d'en appeler pour les réponses négatives qui étaient euh, données à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, il y avait sensiblement la même chose, sauf qu'il n'y avait pas non plus la Cour fédérale à ce moment-là pour donner euh, une possibilité supplémentaire de recours. Donc, de façon générale, et avec les améliorations qu'apportera la nouvelle loi, je, à ce, sur cet aspect-là, euh, je mentionne l'aspect d'amélioration. Euh, on peut dire que euh, le, les possibilités pour une personne qui euh, prétend avoir euh, des besoins en matière de protection internationale ben, sont peut-être euh, plus, euh, plus importantes à ce moment-là.
1: Alors, merci de vous être prêté à ce dialogue et merci d'y avoir participé euh, très nombreux. J'invite maintenant mon collègue Robert Le Tendre à remercier les conférenciers de votre part.
5: Eh bien, à votre nom à tous, j'aimerais remercier M. De Angelis et Mme Otis. Euh, <coughs> Dans ma vie, une des choses qui m'a vraiment le plus… Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et quand j'étais diplomate, je me souviens d'être allé chercher euh, au Congo un réfugié en prison qui n'avait pas son titre de transport. Donc, on a vu le représentant du HCR qui a donné un titre de transport et donc est allé chercher cette personne-là en prison et de l'avoir amené dans un avion. Et il venait au Canada. Et ce sont des choses qu'on n'oublie pas et dans les exposés ce soir, une des as, un des aspects qui m'a le plus touché, c'est justement, malgré tous ces problèmes juridiques très complexes, de sentir la préoccupation pour les personnes, d'éduquer ces réfugiés, de leur donner euh, un mieux-être, euh, de voir à, à ce qu'ils puissent s'épanouir comme personnes. Et, euh, évidemment, a, on aurait pu être ici pendant des heures parce que le HCR, on le sait très bien, c'est des camps partout dans le monde, une logistique absolument euh, inouïe. Euh, et le HCR, ça fait ça, mais aussi ça prend le temps de réfléchir à l'avenir, ça prend le temps d'avoir de, de, cet intérêt profond euh, pour les personnes qui sont dans cette situation de de réfugiés, de déplacés internes, d'apatridis. Donc, euh, euh, vraiment, merci beaucoup de votre présentation ce soir. Je pense que nous avons tous euh, compris que le HCR, c'est l'ONU à son meilleur. J'aimerais juste vous dire aussi, vous inviter euh, euh, à voir l'exposition derrière de « Citoyenneté et immigration Canada ». C'est très touchant, honnêtement, de voir l'histoire de ces gens qui ont été accueillis au Canada. Euh, bon, on n'est pas très cocorico au Canada, mais vraiment, euh, je pense qu'on peut… Il y, a, il y a deux ans, j'étais à un réveillon de Noël chez des gens qui sont des Canadiens d'origine russe, venus ici après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on ne fait pas tellement ça dans les familles québécoises, mais le, le toast s'est porté au Canada et il était bien senti. Donc, euh, il fallait voir l'émotion de ces gens-là qui ont été accueillis et qui ont pu refaire leur vie. Alors, c'est ça que le HCR rend possible, et c'est ça que la générosité d'un pays comme le Canada euh, rend possible. Une dernière annonce. Vous avez des annonces à, à, sur les murs à la sortie pour le show des réfugiés. Euh, c'est le 25 novembre, et c'est organisé pour le bénéfice de deux organismes, euh, Save the Children, et le projet Refuge. Le projet Refuge, qui est un, un organisme, c'est une maison qui accueille des réfugiés. Euh, je pense que si vous vous imaginez réfugié, le fait de pouvoir mettre les pieds dans une maison où vous êtes accueilli, c'est tout à fait considérable. Alors, euh, je pense qu'il y a des représentants qui sont dans la salle. Alors, je vous invite à les encourager. Euh, Monsieur De Angelis, Madame merci beaucoup. Merci. merci. merci, merci.